0: 15 часов 5 минут. Это московское время. Я Идар Ахмадиев. Мы с небольшим опозданием начинаем программу «Персонально ваш». Но главное, начали. «Персонально ваш» сегодня президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Георгий Александрович, рад вас видеть.
1: Спасибо. Спасибо за приглашение.
0: У нас э, почти целый час прямого эфира впереди, и прежде чем приступим, чтобы нам потом не отвлекаться, и пока люди подключаются к эфиру, рекламная пауза, новое поступление к новогодним праздникам, это книжный магазин shop.dilletant.media, но он уже, я вот неправильно говорю, постоянно называю его книжным, это уже не просто книжный магазин, это и магазин э, мерчи, где продаются продается, э, к Новому году, в том числе футболки, э, разного рода жилетки, как у Алексея Венедиктова, да, вот эти вот э, «Венедиктовки», как Сергей Бунтман в одном из эфиров э, назвал их. Все это можно купить, все это можно подарить, что важно, да, если вы сейчас закажете, то до Нового года, возможно, все это дело к вам э, придет. Ну и большой ассортимент подарочных изданий, если говорить о, о, говорить о книгах, это классики отечественных и зарубежных э, авторов, э, да, это Высоцкий, Бродский, Дюма, Твен, многие другие уже ждут на сайте магазина shop.diletant.media, заказывайте и делайте подарки себе и близким. Георгий Александрович, сегодня день Конституции, да, 30 лет исполняется этой прекрасной, наверное, дате. Вы знаете, я сегодня ради интереса спросил у голосового помощника компании Яндекс, Алиса есть такая, да, вот она у меня тут рядом стоит, я у нее спросил, какой сегодня день, и она мне отвечает ничего по вашему запросу найти не удалось. И тут я не знаю, что делать нам сейчас с вами тоже. Объявлять минуту молчания как-то, не знаю, молчать мы не любим в эфирах. Что нам нужно делать? Что такое День Конституции сегодня?
1: Ну, это, конечно, печальный день, потому что речь идет фактически об усопшей. Я уже в эфире «Эхо Москвы», Говорил и, может быть, даже не один раз, что Конституция должна обладать таким же свойством с точки зрения как бы, логической конструкции своей, которые обладают системой аксиом математики. То есть, если есть в системе аксиом два высказывания, одно высказывание верно, а а второе высказывание неверно, а то из такой системы аксиом можно вывести все, что угодно, и опровергнуть все, что угодно. Вот. Так вот, наша Конституция является как раз таковой, потому что есть некие, а, некие высказывания в первых двух главах, которые не трогали, потому что там ну, тяжело с этими а, двумя главами. их трудно менять. А в остальных главах есть некие изменения, которые вступают в противоречие с некими утверждениями, которые есть в двух первых. То есть мы получаем вот эту самую неработающую систему аксиом, а значит неработающую конституцию, потому что когда есть хотя бы одна пара А и не А, то все привет, на этом всякая разумная деятельность, связанные с таким таким стартовым состоянием, будь то система, аксиом, будь то конституция, она, она просто невозможна. Вот наша конституция именно такая, поэтому она не работающая, в принципе. Мы можем дальше фантазировать на эту тему, как угодно применять, какие угодно медицинские метафоры. Она в коме, она умерла, но не похоронена, она... Не, не умерла, но похоронена, все что угодно. И все это будет с точки зрения этой Конституции, верно.
0: Да. Вот. Есть, да. Куда повернешь, куда не повернешь, везде вот в точку попадаем. Да. действительно, Конституция такая, но вот вы правильно ведь сказали, что очень давно еще в эфире Москвы» об этом говорили. Это ведь давнишняя тенденция. Это было, по-моему, понятно уже достаточно много лет назад, да? еще даже до внесения этих правок в Конституции в 2020 году, что многие ее положения ну, просто игнорируются и, собственно, ни, ни к чему это не приводит. Тогда вот вопрос возник: зачем нам основной закон? Да?
1: Здесь речь о другом. Мы говорим о документе который можно использовать в качестве юридического базиса некого. Я вот на основании этой системы Аксиом по отношению к своему конкретному юридическому случаю могу утверждать то-то и то-то. Ну и для того, чтобы это опровергнуть, нужно найти ошибку в моих рассуждениях. Значит, это уже неприменимо. Ну и это неприменимо, естественно, с 2020 года. Но вы говорите о практике. Практика, конечно, а-а-а, рухнула, ну, например, точно можно сказать в 2004 году. Не раньше. Может быть и раньше, но я про 2004 год я могу сказать точно и назвать конкретные, конкретные. А причины. Речь идет о статье из второй второй главы, я не помню ее номера, но текст такой, что в России не могут приниматься законы, которые уменьшают действующий объем прав и свобод граждан. Вот. Но в России были были приняты поправки в законодательство, которые отменяли свободные выборы губернаторов. Потом пошло мэров и так далее, и так далее. Это уже уже практика. Ну, просто вот здесь как бы Конституцию смахнули со стола, подложили под стол, который качался, это называется российским правом, но толку не было, он продолжал качаться, и все это происходило дальше.
0: Uh, ну, вы знаете, ведь изначально, наверное, эта конституция, она же создавалась, вот эта конституция своего времени, да, это начало 90-х годов, она создавалась под конкретную ситуацию. Вы с этим согласны?
1: Нет. Во-первых, я не согласен, что это начало 90-х годов, потому что речь идет и о конце 80-х, работа над ней началась... Ну, работа, да. Когда была создана Конституционная комиссия съезда народных депутатов. И председателем этой комиссии был Ельцин, ответственным секретарем Румянцев. Депутат Румянцев. Потом, в 1993 году, та конституция, которая была разработана, использовалась, и фактически две первые главы этой нынешней конституции они почти полностью заимствованы из того проекта. А это хорошие добротные главы. Они прошли международную экспертизу и так далее. Это то, что было разработано на съезде. А то, что дальше, собственно, система власти, полномочий органов и так далее, и так далее, это уже разрабатывалось больше на конституционном совещании, которое Ельцин придумал в мае. 1993 года в поисках некого компромисса со со съездом Верховным Советом, соответственно, Хазбулатовым, Русским и так далее. Это не помогло, как известно. В августе Ельцин получил информацию о том, что в парламентском центре свозится оружие. И он решил их упредить, что и сделал. Вот. Ну и дошло это до военного столкновения, собственно, вооруженного столкновения, прошу прощения, в 2-3 октября. Вот. Ну, началось, стрельба началась раньше, но основное происходило 2-3 октября. И, конечно, вся эта ситуация для Ельцина была травмой, поэтому он несколько подпортил Конституцию, которую ему в июле сдало Конституционное совещание. И он попросил юристов внести какие-то изменения, связанные с полномочиями законодательной власти, чтобы подстраховаться от подобных ситуаций впредь. И это ослабило их полномочия, и это было сделано в последний момент. Перед тем, как придавать этот текст гласности для голосования по этой конституции.
0: Георгий Александрович, подождите, если он хотел впредь на да, таких ситуаций избежать, то получается, что эту конституцию, как рассчитывал Борис Ельцин, ну как бы менять не, при, не пришлось бы, да, она бы так и оставалась. Еще ее надолгое время изначально создавали, я правильно понимаю?
1: Ну, ее надолго создавали. и... Я помню разговор мой и Михаил Александровича Краснова с Ельциным. По-моему, по-моему мы обсуждали э, структуру послания 1997 года. И значит, мы говорим Борису Николаевичу, что э, значит, вот идут дебаты по поводу возможных внесений поправок к конституцию. Вот, может быть, нам тоже как-то здесь проявить какие-то свои инициативы. На что Ельцин сказал, нет, Конституцию трогать не будем. Давайте учиться жить при этой Конституции, там посмотрим.
0: Ну что это? Это это, ну, не секрет, да, что эта Конституция дает достаточно много власти президенту. Это вот попытка сохранить эту власть за собой, как вы думаете? Или холодный расчет, такой вот искреннее да, желание сохранить стабильную обстановку в политической системе страны, я не знаю.
1: А, нет, это, это два разных предположения: сохранить власть за собой это одно: сохранить. Да-да-да, да.
0: Вот а чего вот он больше размер... хотел: первого да. или
1: второго? А, дело в том, что если мы посмотрим на действия Ельцина в течение его жизни политической, то мы увидим там, что он Чертям посылал э, всякую власть. Вместо того, чтобы мимикрировать и наращивать свой властный ресурс, он, э, значит, выражал несогласие с самым главным, в том числе с Горбачевым, если считал это нужно, за что и поплатился, как известно. Значит, его турнули из э, э, политбюро, но ну, он был кандидатом члена политбюро, по-моему, тогда. Вот. И Ельцин, естественно, не знал, что произойдет через несколько лет, и он станет президентом, что развалится Советский Союз. Это ему в голову не могло прийти, в том числе, как и мысли о развале. Он просто значит, считал, что нечто делается неправильно, и говорил это. Так или не так? Это факт его биографии. Поэтому считать его, что для него главный стимул была личная власть, это не так, конечно. Вот. Но то, что он, ну, в данном случае я сказал ровно то, собственно, наверное, что я при этом не присутствовал, что, наверное, говорил юристам Ельцин, я не хочу, чтобы такое повторялось. Давайте вносить поправки. А в принципе уже эта Конституция 1993 года, там... Было и разделение властей, система сдержек и противовесов. Она была, конечно, несколько перекошенная, но никто не мешал Думе проголосовать за импичмент Ельцина в девяносто девятом году. Но, значит, ну, не, не срослось. значит Не все хотели импичмента. Ну, это нормально. Но, значит, как бы... Вот там, скорее, можно заподозрить людей, которые... Значит, не захотели этого сделать. Там большого числа сторонников Ельцина уже не было к тому времени. Вот. Но которые хотели сохранить себя во власти, потому кого что... Вы дальше... в виду? А
0: кого имеете в
1: виду? Не важно кого, тут важна, важна система. Значит, это, это идиотский вариант пропорциональной системы, который так и не дал за 90-е годы создать ни одной авторитетной партии. То есть, если что-то создано, то это такие чисто лидерские партии, которые довольно мало работают внизу. Может быть, за исключением коммунистов, там. может быть, чуть-чуть яблоко. Но это отдельные персоны. Но они
0: все персоналистские партии, да, они привязаны ну, поэтому... к конкретным деятелям. Да.
1: <свят> вот. А, и, то есть, ну как бы, сер... а, именно про... а, когда в стране не существует устоявшихся работающих авторитетных партий, то пропорциональная система не дает, становится препятствием для их создания. Потому что мажоритарная система заставляет людей работать внизу, работать на людей, которые будут на тебя голосовать.
0: А это нет. Ну, например, да, вот чтобы было понятно, это вот Демократическая Республиканская партия Соединенных Штатов. Хороший пример. Хороший пример. Ну, там, да. там
1: в общем, чистая мажоритарка фактически.
0: Георгий Александрович, можно ли сказать, вот исходя из всего того, о чем вы только что говорили, что сегодняшняя ситуация в России, это частично, а может быть и полностью, результат того, как эта система была организована в 90-х годах, и в том числе результат вот этой Конституции?
1: Нет, этого сказать нельзя. По одной простой причине, что нет ни одного нормативного документа, который работал бы сам по себе без людей. Просто нет. Потому что, что что такое Конституция? Да это просто текст. Как текст на бумаге может работать? Каким образом он работает, задайте себе такой вопрос. Только одним есть люди, которые будут выполнять Конституцию, ссылаться на нее, использовать ее в отстаивании своих интересов, или не будут, будут ее игнорировать. Поэтому трагедия 93 года не в конкретной конфигурации власти, это все ерунда абсолютная. Если кто-нибудь вам это говорит, плюньте в оружие, и все. Значит, а в том, что эта Конституция не стала для людей своей. Когда была вся эта фигня в Москве в, октябре 90, в сентябре-октябре 93-го, то для большинства, подавляющего большинства граждан это была какая-то свара между значит, вот, президентом и съездом. Между тем, речь шла о том, вообще, куда дальше будет двигаться Россия. Но это как-то не удалось людям объяснить.
0: Вот. Как много Может, это... Потому что и сами не понимали, Георгий Александрович. Поэтому а... и не удалось объяснить. Нет,
1: понимали. Я помню заявление Григория Алексеевича Явлинского да. в духе «раздавите фашистскую гадину» это не заявление, это обращение к президенту, то ли 2 числа, то ли ночи со второго на 3 и так далее. После того, как эту гадину фашистскую раздавил Ельцин, значит, Евлинский на, на полном серьезе начал говорить и его. Ребята начали говорить о тысячах жертв вокруг Белого дома и так далее. Между тем, правозащитники посчитали это точным образом. Вот. Поэтому обращайтесь в мемориал, там вам точно скажут, сколько там было жертв и что это за жертва.
0: А эта попытка была чего? Вот эти заявления.
1: А, попытка Евлинского?
0: Э, ну, ну, ну да, в том числе вот Евлинского и других людей, да, которые на это. Да, ну там, был,
1: да, там были заявления, интеллигенция и так далее. Ну как, страх перед фашизмом в чистом виде? Потому что когда а, сорвалось и мы знаем, по какой причине сорвалось, не по причине ни Ельцина, ни ни администрации, ни правительства, сорвалось э, соглашение между двумя ветвями власти в Свято-Даниловском монастыре, а оно сорвалось по причине, условно назовем съезда. Ну, это люди, которые собрались в Белом доме, называли себя съездом. Значит, там уже съезд ничего не решал, там решали э, Макашов, Баркашов и так далее, и так далее они уже там были властью вот ну и они они себя полностью проявили да перед этим поэтому собственно, и пошли пошли эти обращения и интеллигенции лично григория алексеевича ельцину что мол, это надо с фашизмом заканчивать
0: Ну, вот обоснованный страх был на ваш взгляд или нет
1: ну да, ну в общем, списки рас... людей, которые надо расстрелять, там уже были съездом подготовлены, даже до Баркашова и Макашова. Ну вот этим условным съездом. Там списки э, на расстрел были подготовлены, все нормально. А давайте ну, как ладно, поступал да. с политическими противниками а, тот же Ельцин. Ну, допустим, с Рудским, который стал губернатором, да? И избирался вот а, да, 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 ну, куча таких примеров
0: Нет, Может... а объясните как поступал ну для аудитории раскрыть да, раскройте да очень просто значит
1: ну никаких а, ну я напомню что было съезд решил освободить всех заключенных по девяносто первому году по путчу первого года и по результатам 93 года. года. Вот. И а, они просто вышли на свободу. Дальше жили как хотели все. Кто хотел, избирался. Кто хотел, писал мемуары и так далее.
0: Это была ошибка?
1: Это, это трудно. Я не, я не судья а, в таком деле. В, ваше
0: мнение, да. Вот вы бы как поступили?
1: Ну, я, я, я бы не дотягивал до осени 1993 года. А как только а, Рудской и Хасбулатов после апрельского референдума заявили, что за Ельцина, а Ельцин выиграл по всем четырем позициям, а, значит, по четырем вопросам, значит, за Ельцина голосовали только наркоманы и, пья, и пьяницы. И как только Верховный Совет продолжил всю ту практику, против которой а, протестовал Ельцин, а, практику уже противоречащую тем поправкам, которые они же и внесли в Конституцию ту еще, а, которая усопла совсем. Вот Ельцину надо было прямо в мае а, разгонять их к чертовой матери. Тогда этих вопросов бы не было.
0: Угу.
1: На волне победы несомненный.
0: Ну. ну, хорошо. но вот, вы знаете, все-таки... Да. да. Про политическую культуру спрашивали в чате просто. Вот вам не кажется, вы, вы говорили, да, что Конституция, собственно, не была как-то принята народ, народом, да, в тот момент. Это связано с политической культурой или это связано напрямую только с ошибками политических кругов, так скажем, политической элиты, которая не объяснил?
1: То, что а, использованию конституции надо учить, потому что ну, в Советском Союзе такой идеи не было, там половина статей не работала, там, чему учить-то. Вот. Это, то есть была хорошая так, практически демократическая конституция, но она была не предели, что называется. Вот. А то, что не учили, это была ошибка, безусловно. Но... А стихийно пользовались и с огромным удовольствием Конституции пользовались было два направления мощнейших первое это иски против властей. Такого в советской власти во время советской власти не было. А эта Конституция давала возможность судиться с властями, а судились по очень простым причинам. Значит, вот депутаты принимали какие-то социальные законы о неких выплатах там такой категории, такой категории и так далее, и так далее. Правительство протестовало, денег нету, но они все равно принимали, и, конечно, денег платить за это не было. И люди сообразили, что есть такая возможность идти в суд. Они шли в суд, и суды присуждали им выплаты этих денег. И это становилось массовым явлением, и к концу нулевых годов вообще это освоили очень хорошо. И второе направление, по которым массовым образом судились обычные граждане, тоже чего не было раньше, я напоминаю, напоминаю что при советской власти обращались в портком, миском, комсомольскую организацию и Лигу сексуальных реформ. Больше никуда не обращались. Вот. А нет, Лига сексуальных реформ это из другой пьесы. Вот. А тут можно было судиться с работодателем. И пошли потоком люди судиться с работодателями. И суды с удовольствием присуждали гражданам победы в этих исках. Тем более, что к тому были все юридические основания. Но ну, как-то не привыкли работодатели, что их будут, с ними будут тягаться. С подчиненным можно делать все что угодно. Вот. Ну,
0: Поэтому хорошо. Георгий да действительно, это... Да. Много новшеств, так скажем, было в этой Конституции, но скажите, а куда мы тогда свернули-то? В какой момент свернули не туда? Что пошло не так? Или это вообще никак к Конституции не относится?
1: Это относится уже действительно к политической культуре, уже в части большой буквы «П». Значит, вот есть есть такой тезис. а Конституция может защитить только то общество, которое в состоянии защитить свою конституцию. Вот такого общества у нас не образовалось. И э, его признаки очень простые, это было видно по соседним странам, вроде Чехии, Литвы, других. у у каждого из из наших постсоветских стран есть свои прибамбасы в истории. Когда власть неосторожно заносит только сапог, над конституционными правами и гражданами выходят миллионы. Вот в тот момент произошла развилка, когда люди должны были защитить свои, только первые попытки защитить свои права. Ну, например, свобода доступа к информации, Значит, на митинг в защиту НТВ э, около Останкина пришло пару десятков тысяч в лучшем случае.
0: То есть там даже не просто не шла речь о поддержке со стороны общества, там не шла речь о поддержке со стороны... э, Не шла речь о солидарности коллег даже, да, по цеху практически. Ну, массово я имею в виду. Нет, людям
1: людям говорили, что ну, приходите. Вот, но э, тут и СМИ, конечно, частично виноваты, но это уже другая история. Но э, не пришло полмиллиона хотя бы. Если бы пришло того, что дальше уже происходило с НТВ, в дальнейшем просто не было бы, потому что они бы отступили назад. Дело в том, что я знаю на ощупь и по запаху, и по другим органам чувств, что Администрация президента, путинская, была фантастически осторожна в своих действиях.
0: Они... Замаскировано, все было замаскировано.
1: Не то, что замаскировано, они как бы... Ну вот, маленький шажок. Делали какой-то, приподнимали ножку, смотрели. Не собрались ли там люди под моей пятой этой? Значит, если собрались, отходили если нет, они делали маленький шажок и так далее, и так далее. Они они очень тихо шли. Значит, я привожу пример, я о нем тоже, по-моему, рассказывал, но здесь это более чем уместно. У меня была беседа, ну, чисто деловая, в связи с некой работой Индема, нам нужен был доступ к некой информации, с одним из заместителей, руководителя администрации. Это еще нулевой год. Путин уже, там и уже его люди, а этот руководитель меня спрашивает, как вы относитесь к э, э, отмене выборов губернаторов. Я сказал, что это совершенно несущественно, потому что это запрещено такой-то статьей Конституции. Та самая, которую я упоминал в начале, о сужении прав граждан. Ну вот, И на этом разговор закончился. Значит, четыре года они ждали. Четыре года. Для того, чтобы все-таки на это покуситься. Понимаете, да?
0: Вот. Да, ну... Георгий Александрович, вам не кажется, что все-таки здесь даже не дело в отсутствии общественной реакции, в отсутствии какой-то там достаточного уровня политической культуры, так скажем, но еще и в том, что э, вот такие люди, как Владимир Путин, они в демократиях просто не должны приходить к власти. Изначально, да, если бы это были честные выборы, э, выборы, это не только, я напомню, ставить галочку, в это я обращаюсь к зрителям, ставить галочку в квадратике на бюллетене, но это еще и то, что предшествует этим выборам. А вот тут этот этап был пропущен. И понятно, да, как Владимир Путин пришел к власти. Вот, простите, я зачитаю этот вопрос. Дилетант, так зовут нашего пользователя, он просит меня спросить вас. Почему вы не задушили Путина в 90-х? Вы же могли. Ну, понятно, делаешь это образно, да, дилетант? Я понимаю.
1: Я мог... Значит, каждый понедельник мы с ним сидели рядышком на противоположном... Э, с, э, длинный такой стол, э, совещание у руководителя администрации, мы с ним сидим рядом на противоположном от него конце, в торце стола. Вот. У меня тогда не было повода его душить. Абсолютно. Он был очень четким и исполнительным. значит Он руководил главным контрольным управлением президента. Мне приходилось какие-то запросы, просьбы отправлять туда, все, что-то выполнялось и так далее. Ну, что на его имя, естественно. Вот. А потом было уже поздно, я осенью 97-го года я покинул администрацию вообще-то. Вот. И э, вмешаться уже не мог в этот процесс. Ну и... Хотелось? А, понимаете, это сложный вопрос. Здесь опять дело не в этой Не в этом простом, так сказать, фильтре. Вот такие можно, такие нельзя. Ну, Джордж Буш был бывшим руководителем ЦРУ. Правда, штатским, а не профессиональным. Но генерал Деголь был абсолютно профессиональным, военным. Генерал Эйзенхауэр, президент Соединенных Штатов, который даже не брезговал. А, по, а, общаться с, с, с э, Хрущевым. Значит, э, тут то, тоже был э, военный. Ну что, значит, вот военным можно, а чекистам нельзя. да? Это, это не тот фильтр, потому что он может пропускать э, очень важные вещи. Э,
0: Георгий, я прошу прощения что перебиваю но все-таки а, сравнивать цру именно а, их деятельность так скажем внутри на воздействие на свое общество и деятельность кгб это разные вещи абсолютно
1: это, это, я согласен стопроцентно но ну, при, хорошо значит, но представим себе Россию через великую россию будущего светлую россию будущего через 50 лет там тоже этот критерий должен быть. Вот как мы устанавливаем и снимаем эти критерии. Пробле- Еще раз, проблема не в этом, проблема в нас прежде всего. Как мы на это реагируем. Понимаем ли мы потенциальные опасности, что человек этой профессии может обладать некими специфическими склонностями. Готовы ли мы этому противостоять? Потому что помимо профессиональной карьеры, бывают самые разные траектории габитусов, как говорят социологи жизненных, и с абсолютно дикими какими-то аномалиями, которые подталкивают людей, в том числе в политику, для того, чтобы компенсировать эти проблемы своей жизненной траектории.
0: Вопрос из чата. Вы да. это сами понимали тогда, в нулевых, что Владимир Путин постепенно начинает поднимать ботинок? Да, На
1: конечно. Травме. Конечно. А, я Там было некое выступление... Путина перед журналистами. И у меня была публикация, это то ли нулевой, то ли первый год, я не помню. И у меня была публикация, где я сравнивал риторику этого выступления с выступлением Геббельса. Вот. Потому что действительно было совпадение, были фантастические. Такое ощущение, что спичрайтеры просто пользовались этим прецедентом.
0: Что Страя. именно вы имеете в виду, приемы пропагандистские?
1: Нет. А объ... Как он... Нет. Суть, суть, содержания, Что такое СМИ и их роль в современной жизни? Вот это он объяснял, журналист, ровно так, как это делал Гиббльс.
0: Вы знаете, может быть, инфантильный вопрос, но разве Ельцин и его окружение не понимали перед тем, как сделать выбор в сторону Путина, что вот в нем есть вот это? Ну, гибельцевская, если следовать вот тому, чему, о, ч- о чем вы говорите. Значит, там была сложная история.
1: Как у нас времени. Я боюсь просто, что
0: мы... У а, нас еще 20 а, минут есть, да?
1: А, значит, тогда я умещусь, еще что-нибудь останется. Значит... Это было, это было, когда уже Юмашев был руководителем администрации, а, а Путин был, руководил, а, или, может, по, нет, по-моему, он возглавлял ФСБ уже. Ну, неважно, был Путин, был Юмашев, Путин где-то там, а Юмашев а, руководитель администрации.
0: И То есть Путин... после 1997 года?
1: Да, 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 да. Это 99-й год.
0: А, значит,
1: он приходит к нему, или 98-й. Значит, это вся история связана с Собчаком, что там а, как бы собирались а, заводить против него а, некое уголовное дело. Вот. И... А, ну, значит, Путин приходит к Юмашеву и говорит, ну, я так вообще ко- кое-чему обучен, я хотел бы тихонечко вывести, значит, Собчака за пределы России, ну, например, во Францию. Вот. А, значит, ну, естественно, Юмашев проконсультировался с Борисом Николаевичем, они бы дали добро, и Путин это сделал. И это, надо сказать, произвело очень большое впечатление на всех, на небольшое количество людей, которые были в курсе дела, потому что это было рассмотрено как знак, знак ну, лояльности. Да? Вот есть демократический лидер Собчак, есть вот Путин, и Путин вот так, рискуя собой, помогает... Значит, Собчак, у него уже были проблемы с сердцем в это время, там это было связано с проблемой вывоза и так далее, и так далее. Вот, вот так вот он помог Собчаку. И это произвело на них впечатление. Это первое. А второе, то, что он поработал рядом с Ельциным, я уже говорил, да, контрольное, главное контрольное управление Ну, продемонстрировал свою бюрократическую эффективность. В общем, как-то на него глаз ложился. И здесь... Это то, что я знаю в пересказах, естественно. Я же там со свечкой не стоял и не говорил с главными участниками событий в то время.
0: То есть вы хотите сказать, что он умело скрывал Владимир Путин что лежит внутри?
1: Абсолютно, и до сих пор умеет, скорее всего. Я я помню, как меня пригласил пообедать один из наших таких ведущих политтехнологов, и рассказывал о беседе с Путиным, и, как он сказал мне, Значит, вот я чувствовал себя совершенно очарован. Какой адекватный мужик, как нам повезло. И потом вдруг что-то во мне дзинкнуло, и и мне мозг сказал, слушай, да он тебя вербует. Вот. Вот такая история.
0: Да, да. Ну что, вот если продолжать, а хорошо, нет, вот тут спрашивали, я, по-моему, уже с вами об этом говорил в эфире, но давайте, раз народ просит, А что вот потом, да, Ельцин говорил после, ну после гимна, например, там его знаменитая красенька и так далее, он жалел, что принял такое решение?
1: Было только два раза, я знаю. Два эпизода. Один эпизод, но ну, мы ездили каждый раз поздравлять его с днем рождения, наша команда помощников. И, по-моему, это февраль 1992 года, ой, 2002 года, а может 2003, в общем, где-то в начале. Значит, мы у Бориса Николаевича и а, Костиков... А, Спрашивает его, ну, как вам ваш преемник-то? На что Ельцин отвечает, я не боялся разменивать свою популярность на непопулярные реформы. А этот боится, слабый. Вот. Это первый эпизод. А второй эпизод – это 2004 год, А, значит, после Беслана, Беслан, да, у нас там сентябрь, вот эти новые инициативы законодательные Путина, связанные в том числе с губернаторами губернаторами и так далее, И и мне звонит... Борис Ефимович Немцов и говорит, Жора, приезжай быстренько. Тут одна очень важная информация. Вот. Я к нему приезжаю. Вот. И он говорит, я я не могу сказать, кто это, один наш общий знакомый, но это достоверная информация. Значит, Борис Николаевич, когда услышал это по телевизору, вызвал машину и поехал в Останкино требовать эфира. А, значит, ну, понятно, не для выражения своей солидарности с Путиным, естественно. Вот, мы его догнали. Таня свали, как я понял, из этой информации и уговорили, значит, отказаться от этой идеи.
0: Если бы доехал. А,
1: ну, если бы доехал, это непредсказуемо. Все, что угодно могло быть. Он он, он доехал, они его нашли где-то, где он чего-то ждал, приема какого-то или что-то в этом духе.
0: Забыл уже, это
1: несущественно.
0: Вот так. Согласны ли вы с тем, что Собчак и вот люди в его окружении, так скажем, и сам Владимир Путин были сомнительными демократами изначально? Например, в книге «Авторитарная Россия» Владимир Гельман, кажется, пишет об этом в самом начале, в его встрече с Собчаком, да, и о том, как он видит эту демократию. Кстати, Марат Гельман уже в эфире как-то живого гвоздя мне рассказывал, что вот тогда мы думали, что демократия — это когда у власти демократы.
1: А, значит, э, это практически полностью, а, ну, неважно, а, значит, да, конечно, да, а, не, не, я не говорю конкретно а, про Собчака, я с ним совсем чуть-чуть об, об, не, не общался много, было много других людей, интересно, с которыми я общался, тот же, Александр Николаевич Яковлев, он с моей точки зрения был гораздо большим демократом, и понимал хорошо, что это такое. Но людей, примкнувших среди людей, примкнувших к демократическому лагерю, было очень много людей, ну, которые примкнули к этому. Ну, например, по острому политическому чутью, неожиданно у них прорезавшемуся. Что-нибудь в этом духе. Ну, вот. Да.
0: Ну, не подвело чутье. Владимир Путин снова, да, уже в пятый раз будет баллотироваться в президенты России. Об этом он объявил через Жогу, через Артему Жогу. Да, недавно в Георгиевском зале Кремля. Скажите... Вы знаете, вот удивительно, да, но выдвижение Путина не стало темой недели или даже дня. Вот я как журналист, я тогда работал в новостях и, естественно, следил за тем, о чем пишут люди. Для тех, кто, конечно, наблюдает за повесткой, да, это вызвало там э, волну публикаций, так скажем, но вот для обычных пользователей, так, вот ну, Путин выдвинулся. И ну да, да. Э, значит, все идет по плану.
1: Ну, в каком-то смысле, да. Если говорить об очень старом лозунге, который, старом меме, если угодно, меми, да, который продвигался путинской стороной, это стабильность, да, то это, безусловно, факт выдвижения Путина, события, связанные с выдвижением Путина, несет ноль информации, поскольку вероятность этого события равна единице, соответственно, информация равна нулю. Другое дело, значит, вот кто попросил, как это организовано, как выглядела картинка, для меня картинка выглядела жутко, уныло. Ну, Я в основном наблюдал за Путиным, и он. Мне показалось, что он в этот момент думает совершенно о другом, точно не о борьбе на выборах и так далее, но это было бы нелепо думать. А он думает типа так, значит, что я тут делаю, что это за фарс, нафига мне это нужно вообще, как мне это все надоело? Вот так вот у меня такое было впечатление от как бы. Его э, об энтузиазме, с которым он участвовал во всей этой истории, скажем так.
0: Интересно. Вы знаете, я смотрел эту запись, и я заметил а, немного другое. Но ну, мне, наверное, тяжело судить: я никогда в жизни не общался с Владимиром Путиным, а, mm-hmm. и как-то анализировать его поведение сложно. А, но а, мне, мне все-таки показалось, что была какая-то доля хаотичности, что ли, спонтанности, о которой говорит Дмитрий Песков: ведь это даже как будто бы заметно на этой записи, если внимательно в нее всматриваться. Когда идут люди, тут как реагируют значит, телохранители, как реагируют сам Владимир Путин?
1: А... Ну, не знаю. Мерпетировали, может быть, еще что-нибудь. Вот. Но там, там было и спонтанность, и как бы ясность а, сочленений, так сказать, во, все, во всей этой конфигурации. Значит, все сели, этот стоит, Путин говорит ему иди сюда, потому что Путину понятно, зачем тот должен, почему он стоит и зачем он подойдет. Вот. Нет, никакой спонтанности там не было. неорганизованность была. Вот. Это бесспорно.
0: Нет. Нет. Mm-hmm. Вы знаете, когда говорят про президентские выборы и зачем они нужны Владимиру Путину, часто упоминается легитимизация. Да, вот Ему необходимо показать а, то ли народу, то ли себе, то ли политэлите, то ли кому-то еще, что он остается легитимным президентом. Потому что вот же народ просит, да, он выполняет просьбу, выдвигается. Это, кстати, многие такие решения, помните Валентину Терешкова, которая попросила его, да, и он, собственно, согласился. Вот Джога, опять же, таких историй много. А люди приходят, голосуют, он становится Президентам все как нужно, почти, если на что-то закрывать глаза. Но при этом вот Левада-центр, последний опрос, буквально на днях они опубликовали результаты. Половина опрошенных знают о предстоящих в следующем году президентских. Половина, значит, не знает. О предстоящих президентских выборах я делаю э, такой вывод. Около двух третий респондентов выразили готовность участвовать в голосовании. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то большинство голосов получил бы Владимир Путин. Похожие показатели поддержки нынешнего президента наблюдались после 2014 года. В середине 2000-х большинство россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024-го. Их доля резко выросла в прошлом году. Две трети россиян считают, что стоящие выборы будут честными. Это больше, чем в прошлые замеры. Вот это вывод Левада-центра э, и на агента. Скажите, вот при, при таком раскладе, э, зачем действительно Владимир Путину переживать? Какие-то выборы устраивать? Э, спектакли, декорации строить для этого. Если вот готовенькая почва, э, можно было выйти и сказать «я президент» и все.
1: Черт его знает. Во-первых, совершенно не обязательно источником импульса должен являться в этом случае Путин. Кто-то ему напомнил, что вот, значит, Владимир Владимирович, вот как-то у нас повелось, чтобы народ выразил вам свое доверие, значит, надо уже готовиться. Мы начнем, вы не будете возражать, вы говорит, начинайте. Вот. Ну и понеслась. Да? Вот. Понятно, кто это предложил, тот, кто с этого что-то имеет, либо кормится, либо статус, еще что-нибудь. Ну, не не важно. Ну вот, потому что понятно, что и той, и другой стороне ясно, что это никак не связано с проблемой выбора реального. Это связано с с неким ритуалом, который стал, ритуал, который стал, в общем, укорененным Значит, вот продление полномочий Вадима Владимировича Путина с помощью выборов. Это называется в политической науке «плебисцитарная диктатура». Понятно, что это не выборы, а плебисцит. Что касается конкретных процентов, то они не имеют ровно никакого смысла. и Я уже вам об этом рассказывал, потому что, во-первых, изменилась генеральная совокупность существенного в России – людей, серьезных противников Путина, из числа серьезных противников очень много уехал, если не большинство. А те, кто остались, они либо ну, говорят то, что считают нужным сказать, потому что этого ждет власть, именно такого ответа, либо отказываются пускать интервьеров а это, это уже очень высокие проценты а, отказов. Поэтому там говорить о какой-то динамике, сравнении с, там, с, со вторым или еще каким-нибудь годом, ну, это просто нонсенс. Вот.
0: Да. Говоря о тех, кто остался, Алексей Навальный, да, сейчас он куда-то пропал, уже неделю никто из его сторонников не знает, из его соратников не знает, где он находится. Но вы знаете, меня даже тут, наверное, трудно как-то комментировать. Да, мы же с вами не обладаем инсайтами, скорее всего. Я бы тут хотел вот как посмотреть. Команда Алексея Навального обнародовала свою стратегию на выборах президента России. Они призвали голосовать за любого кандидата, кроме Владимира Путина, и объявили о начале агитационной кампании против действующего главы государства. Есть в этом какой-то смысл? Видите ли, вы, учитывая, да, сразу добавлю, что спрос на мир то есть спрос на другую политику, да, отличную от политики Владимира Путина, имеется. Вот та же, тот же Левада-центр опубликовал тоже результаты опроса. Они задали такой вопрос людям. В конце года должна состояться очередная прямая линия Владимира Путина, если у, вас, если у вас будет такая возможность, о чем бы вы его спросили. И 21% — это лидирующий вопрос, да, это, свобода, это вопрос со свободным ответом, с открытым ответом. Его бы спросили, когда будет мир, когда закончится СВО, когда победим, что делают, чтобы закончить эту операцию, и когда закончится мобилизация. Это самые популярные вопросы, Это бишь, запрос на мир и на прекращение всего этого существует. Вот отталкиваясь от этого, компания по агитации против Путина а, может ли показать свою эффективность?
1: Значит, если... Представить себе человека, который не сделал никаких выводов из того, что происходит в стране в настоящее время, то мне трудно представить себе, как при том, что происходит, его можно переубедить словами, не реальностью, а словами, я бы не взялся за такую кампанию. При всей, при всем личном уважении к моей собственной фантазии. Не взялся бы.
0: Вот. Mm. Так. Хорошо. Хорошо, да, вполне понятно. Георгий Александрович, если вы позволите, так как программа называется персонально ваш, вам задают вопросы. Я собрал некоторые самые такие часто встречаемые. Во-первых, спрашивали вас про общение с семьей, имеется в виду Юмашевы, да, и не только. Общаетесь ли вы сегодня с ними, известно ли вам, где они находятся, что они делают, какой позиции придерживаются и так далее?
1: Ну, вопрос о чужой политической позиции э, я э, рассматриваю как провокационные, э, потому что... э, Ну, в общем, понятно, почему. Про свою я имею право право говорить, это мое дело и мои личные риски. А про других неважно, какая у них позиция, я говорить не хочу. Это первое. Общаюсь, конечно, потому что у нас... А, и, а, и, и Татьяна Борисовна Юмашева, и Валентин Борисович Юмашев а, они а, ну, как бы возглавляют Совет Ельцин Центра, а у нас с Ельцин Центром большой совместный проект по подготовке восьмитомника об истории 90-х. Вот, и поэтому мы Особенно с Валентином Борисовичем мы общаемся очень часто. Вот. Но минимум раз в неделю, это точно. Даже так. Вот. но просто по работе. Вот. вот так.
0: Понятно. Хорошо, да. И спрашивали, если можно, очень коротко, мы уже выходим за, за отведенные нам границы, про конституцию в будущем. Что бы вы поменяли? Это, конечно, вопрос, да. Тут ответ на ответ нужно не менее менее, часа, но все же, если можно, как-то очень коротко. Э, Тут, э, тут, значит, можно даже взять
1: старую конституцию. Вот если бы я вернулся в 94 год, то я бы начал строить демократию не с потолка, а не с крыши, а с фундамента. Я бы начал с местного самоуправления. Это важнее. Это короткий ответ.
0: Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был президент фонда Индем Георгий Сатаров и Айдар Ахмадиев. После нас эфиры будут еще не один даже. Курс Потапенко сразу после, потом в особом мнении вечером Борис Пастухов. Ну и, конечно, в в 21.00 программа «Статус» Екатерины Шульман и Максимом Курниковым в эфире «Эхо» и в эфире «Живого гвоздя». До свидания.